0: Kan Strömberg ger oss nya insikter om Karl den XII. Han jämför honom med Greta Garbo och hävdar också att det finns likheter med andra världskriget. Det finns nämligen alltid en ny vinkel att lyfta fram. Vi får insikt i Karl den XIIs personliga egenskaper, i hans stridsteknik och hans förmåga att styra landet trots att han
1: i många år var utomlands.
0: Du ställer frågan inledningsvis, varför ska någon bry sig om Karl den 12. Han är död sedan länge och hans liv var krig och elände. Och jag frågar dig, varför skriver de om Karl XII?
1: Ja det finns ju en, en sån här, tråksvaret är att det var ju jubileet. 2018 var det ju 300 år sedan han dog. Men också var den här tanken att Karl den XII... 12. Det är så många som har brytt sig om Karl 12 Karl 12 har varit viktig i såna omgångar. Han kommer tillbaka igen och igen och i lite olika skepnader. Så jag kände att varför inte skriva en crash course i Karl 12te. 528 böcker du skrivs om men det här är ju så det här är ju 12 essäer som tillsammans ska ge en slags crash course. Har du tagit igenom de här 12 essäerna som är tämligen lättlästa har jag på att säga, så ska du i alla fall ha kläm på varför folk hela tiden återkommer till här man i sina stora stövlar.
0: När man läser din bok så känns det som att det här tycker du är roligt. Du är jättefascinerad av honom. Och du skriver också på ett ställe att han är som andra världskriget. Det finns alltid en ny, ny vinkel att ta upp kallen 12. med. Är det så? Blev du... Blev du förtjust i Karl
1: 12. Nej, jag är, inte minsta, jag är inte det minsta förtjust i Karl 12. Jag är enormt förtjust i legenden Karl 12, Jag är förtjust i myten Karl 12, Jag är förtjust i nästan verktyget Karl XII, hur han kan användas på så många olika sätt. Men jag kan ju inte ha liksom en person, jag har ingen personlig relation till denna man som har varit död i 300 år. Det är inte så.
0: Men du jämför honom med Greta Garbo?
1: Ja, det är väl en fullständigt logisk jämförelse. Jo, jo det har sagt som Greta Garbo att, att mycket av hennes, den gudomligaste utstrålning är att hon kan bli alldeles blank i ansiktet. Hon kan alltså vara så att säga ett papper där du kan fylla i alla känslor du vill. Och Karl XII fungerar lite på samma sätt. Han är ju den tysta, den mystiska kungen. Han, har, han skriver inga dagböcker. Han konfererar inte inför sina stora beslut han har inga nära vänner, inga nära rådgivare han är bara ett stort mysterium vi ser hans handlingar men vi har ingen aning om hur han tänker och det lämnar fältet öppet för oss att projicera egentligen vad vi vill på honom vi har gärningarna, vi har resultatet av gärningarna men varför?
0: Och vi har hjältekonungen och han blir också en bild för olika politiska fraktioner.
1: Mm. Han, ja. han har hunnit med mycket under ja. svängarna men när han återkommer ändå hävdar jag liksom, i vissa politiska konjunkturer är då han blir intressant. Däremellan är han ganska död. Det finns långa perioder när han är inte säkert intressant.
0: Men han är ändå vår hjältekonung. Du också skriver, och som, som inte jag heller har tänkt på tidigare, för att jag har läst mycket om han, det är att han, att, han do, att han föddes 18 år före sekelskiftet och dog 18 år efter sekelskiftet. Ja,
1: det är ett bevis på att han inte funnits egentligen, utan bara en romanfigur, <laughs> tycker jag då.
0: Ja, det är det som gör att liksom, det är därför. Men du, du börjar också i hans två krig. Det, det, liksom det, 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 det stora segeln och det absolut katastrofala
1: mm, Narva och Poltava Ja, Narva mm. och Poltava.
0: Kan du inte berätta lite om det? Hur du ser på det?
1: Jo, att det jag säger är att när det handlar om kolon så är det egentligen bara Narva och Poltava vi fastnar i hela tiden mm. därför att Narva blir det det är liksom det stora svenska segern det är den här idén om att en svensk armé kommer att ske möter en tio gånger så stor ryska med och spöar skiten ur dem och det där har ju varit viktigt sen varje gång vi har fått sprö av ryssarna så har vi liksom kunnat gå tillbaka och liksom gosa ner och i narva och liksom tänka, det går i alla fall tio ryssar på en svensk. Så den har ju liksom kommit tillbaka och firats och lyfts fram. Men sen har vi Poltava i andra änden som är den där liksom nästan klassiska enorma förlusten. De har jagats genom Ryssland och Ukraina och nu står avgörande stund och, och där går det åt skrutt och sen är det slut med allt, stormaktstiden och allt sånt där. Det blir en sån vändpunkt. Mm. Och de där två, liksom triumfen och tragedin, det, det är liksom Karl XII.s två ytterst, det är det det handlar om hela tiden.
0: Men du, du pratar också om att han hade en väldigt speciell strategi när han liksom, han var inte den som, han, han var alltid i täten av sina härar. Du skriver på ett ställe att han, han ledde ingen in i döden utan han, han ledde dem till seger. Han, han
1: skickade ingen in i döden, han ledde dem till seger. Ja, det är framförallt en historiker som heter Jan Lindegren som har dragit fram den här tesen. Karl XII beteddes ju inte som en kung skulle, på något sätt. Bara det här att han kastar peruken. Just det. Alla kungar i den här tiden har ju såna enorma fantastiska peruker. Han klär sig inte som man ska, utan han klär sig som en parodi på en soldat. Jättestövlar, jättehandskar, jättevärja. Han sover i ett tält istället för att ta in på ordentliga ställen. Han är smutsig, han är ovårdad, han äter som en häst. Han konverserar inte, han vägrar prata franska. Han bryter på alla sätt. Och teorin är ju det här att ja, men, Sverige stod mot oändligt mycket större motståndare och hans enda strategi var att vi måste ta på överraskning, vi måste jobba på mod. Så han ställer sig i spetsen för trupperna och ingen kan säga att om kungen springer först då kan ju inte vi springa efter. Så hans strategi är bara, okej, okay, de är tio gånger så många, då anfaller vi.
0: Och det gjorde han i Narva och det gjorde han i Poltava, eller hur? Det, ja. var, det ena ledde till seger, det andra till katastrof. Ja, Men han år. hade tur, för han var ju alltid tät. täten. Han borde väl rimligtvis ha blivit skjuten ganska många gånger.
1: Ja, och myterna fanns ju redan då att han var hård mot kulor såklart. Ja. Och det finns ju massor av berättelser, han får ju halva mössan igenomhugga, han skapar en kula ur sin halsduk och han blir sårad och, och så vidare, men han, han lyckas ju överleva i då 18 år.
0: Men han måste ha haft en, nästan en magisk påverkan på de här bonddrängarna som kom från hela landet och skulle ut och offra livet och slåss.
1: Kung i den här tiden är ju en magisk varelse på många sätt och det märker man ju i folktron långt fram. Det finns oändligt många historier om hur, hur bonden ställs mot den elaka adelsmannen och sen vänder sig till kung så kungen rättar till allting. Så myten finns ju av kungen som någon slags högsta instans. Mm. Man har fogdar och annat över sig som beter sig stundtals illa och det är jobbigt men någonstans där uppe så finns kungen som kan näpsa även landets starka. Så det här är ju väldigt medvetet framarbetat att kungen skulle få en väldigt hög status.
0: Har du fått någon hum om vem man var som människa? Alltså det blir... ja, han är lite äcklig också. Alltså, Ursäkta att jag säger det men alltså har du fått någon bild av hur han är som människa?
1: Nej, det har jag inte. Men min bild av honom är väl snarast den att det här är en person som är extremt alltså fången i bilden. Den förväntade bilden. Han är enda sonen till en envåldshärskare. Han uppfostras till att bli envåldshärskare, till att kriga. Han är son och sonson till krigshjältar. Och sen dör pappa när han är 15 år. Och då så ska han liksom axla hela det här arvet han måste bli ditt dat dutt, dot. dott och det där det ska han bära och det är det som har
0: format honom då.
1: ja och han kan inte dela med sig av den här bördan och då blir han den här extremt ensamma kungen och han har hela tiden arvet över sig så han kan inte kompromissa han kan inte backa han kan inte vika ner sig det finns bara framåt hela tiden
0: Anledningen till att jag sa att han var lite äcklig är att, du, att han liksom tvättar inte han, han åt och, och med sov med kläderna på i raka vägen ut och
1: Ja, jo, men det är den här teorin om att det här är, han är all in han är en soldat bland soldater och jobbar verkligen på det men, men som jag också står här att men han är ju inte ointresserad av sitt utseende han rakar sig konsekvent och när han blir avmålad är han enormt noga med att det ska bli naturalistiskt. Det ska alltså inte bli förskönande på något sätt. Varenda är, varenda liksom blämma ska vara med.
0: Det visar hans krigshjältestatus? Ja,
1: så han är extremt medveten om sitt yttre. Men i den bilden av hans yttre så ingår det att han ska inte tvätta sig, inte byta kläder. Inte, utan han ska dela sina soldaters villkor hela vägen.
0: Han är ganska brutal också. Alltså man tänker, du har flera berättelser om hur ja, han hugger huvudet av hundar och den här björnhistorien.
1: Ja, men alltså mycket av det här är ju, är ju tiden.
0: Det var så då? eller? Ja,
1: men adeln är krigare och kungen är spetsen av adeln. Och det finns liksom inte ett utrymme för att vara mjuk i den här tiden som man säger om, om fältherrar på den här tiden, om du är legosoldat och ska ansluta dig till en fältherre ja då vänder du inte till en som som mesar utan du vänder dig till hårdast möjliga för det är han som kan pressa mat ur bönderna, det är han som kan se till att storma städer som kan ge mm. dig möjlighet till plundring mm. så att vara, ha ett rykte om sig att vara omänskligt grym vid den här tiden det är ju ett vinnande koncept det för en fältherre
0: mm. och ändå hade han pompe
1: <laughs> ja han hade pompe
0: och som har en egen gravsten.
1: Ja, ja. Om det nu är sant. Ja, ja. en är ju då alltså, då pompe kungens hund. Ja. Och, och den har ju blivit ihågkommen för det, framförallt en dikt som ju folk fortfarande kan recitera. Mm. Och Pompe har ju blivit, ja, som jag skriver att det är, jag känner en gymnasielärare. Hon hävdar att hennes elever hade myntat uttrycket pompekunskap. Mm. Det är alltså kunskap och något som är totalt värdelöst. Men Pompe har alltså levt kvar som en slags... Men, någon mänsklig glimt, något litet, litet fönster in i Karl den tolftes själsliv så har den här kärleken till den här hunden mm. ändå levt kvar. Mm.
0: Du, ähm, du ställer också frågan, hade Karl den tolfte någonsin sex?
1: Du har tvungen att ta upp det, ja. Mm.
0: Ja. <laughs> ja. Men han gifte sig inte.
1: Han är ju den enda svenska kung som, som inte gifter sig detta trots att han hinner nå en, en ganska stabil ålder på en, en bra bit över 30 innan han dör. Mm. Och det är en märklighet hela vägen. I synnerhet som i den här tiden så är ju ett äktenskap, är ju en kunglig allians. Mm. Jag menar, hur ska du få någon att att alliera det med? Men han gör det inte, han gifter sig inte. Och det hade väl varit en sak. Men andra kungar, de lämnar ju efter sig ett, ett pärlband av kända oäkta, som det heter då, barn med olika tresser och tillfälliga och vidare det finns inga sådana berättelser om Karl XII det är bara blankt mm. och det är liksom inte så att han kan göra något i hemlighet för han är ju upppassad 24 timmar om dygnet mm. så den stora frågan är ju varför vad, vad är det och i en så sexfixerad tid som vår så blir det ju nästan varför då, vad håller han på med
0: vad har du för idé om det då
1: ja, jag har ingen idé om det utan jag spekulerar i lite varianter ja. Han kan ha varit homosexuell i all enkelhet, men det finns inga legender om berättelser om någon man heller. I romantiken tänker man sig att det, han var kär, Den är en han inte kunde få och sedan dess så blir det inget mer. Men jag är lite inne på det här att ja, men han levde i en väldigt stark sexualmoralisk tid som han var uppfostrad i. Så han kan helt enkelt ha fått alltså direkt beröringsskräck för det sexuella redan som barn. Men, men det, det var andra sidan det skiljer inte hans uppfostran från någon annan kungs uppfostran, så jag har inget svar på detta det visst, så.
0: visst visar han ändå lite kärlek till sina systrar på något sätt,
1: eller? Han skriver ju till sina systrar och han kan vara någorlunda personlig i de breven, men det är fortfarande det är fortfarande brev av ett slag som man kan känna att han, det är en offentlig handling, mm. alltså det är fortfarande tanken att det här kommer att läsas av andra än dem han erkänner ju liksom ingen Ingen direkt rädsla eller sorg eller ånger i dem. Och efter katastrofen vi var på Tava skriver han hem att vi hade ett litet, litet problem här, men vi ska snart ha löst den. Mm.
0: Mm. Vad heter den? Du tar också upp alla myter. Finns det finns ju väldigt mycket mm. myter om Karl den 12. Um, är det någon du är särskilt förtjust i?
1: Ja, men det är väl klart. Ja. Alltså, alltså, det finns alltså en massa... Uh, folksägna där Karl XII kliver in och där är han ju bland annat den största man som någonsin har levat. Enorm, ja, enorm. Såna här stora stövlar som har hängt framför skomakare atelier har ibland pekat ut som Karl XII stövlar och det finns berättelser om bönderna som kommer till Stockholm och ska in och se Karl XII kläder och blir fullständigt besvikna när de ser det är normalstora kläder Karl XII kläder kan ju vara tre meter långa. Men min favorit är ju ändå den här eh, legenden om att han krigar sig ända ner till Rom och travar in till påven som sträcker fram foten för att få den tjusst. Och Karl XII drar sin värja och säger: Dra tillbaka foten, gubbar när hugga av den. Det säger ju liksom någonting om bilden av Karl XII som den. Eh, ja men det är den här burleska soldaten. Och samtidigt också om den här omutligheten: han krusade inte för någon, varken kejsare eller påve. Och den bilden har ju liksom, är en av bilderna av Karl 12:
0: Odlade han myterna själv, tror jag, i form av hur, i sin, alltså hur han agerade i sin roll som kung och, och krigshjälte? Och...
1: Ja, det lär han ju ha gjort. Alltså det här att han, inte, att han placerade sig själv i strategiskt farliga positioner men också att han startade ju såna här vilda ritter de gjorde att man satte upp och red iväg och, och, och höll sig så ja han ydlade odlade myten mm. eller också var han sån mm. återigen, jag vet inte, det är svårt att veta detta mm. men det är väl sannolikt att tro att han till viss mån i alla fall odlade myten mm. av sig själv som soldatkungen
0: mm. men du, han var ju inte bara brutal och soldat och, han hade ju kontakt med Kristoffer Polhem och Svedenborg. Mm. Han hade dem som sina lärare. Eller hur? Eller?
1: Ja, de kom väl dit i andra ärenden. Men han hade ju en massa andra intressen. Mest känt är ju när han satt och pratade matematik med Polhem. Då, och han hade massa såna här intressen som poppar upp ibland för arkitektur. Han satt och målade alltså designade fanor. Han hade massor av intressen som man alltid kan fråga sig om hans liv inte hade blivit ett oavbrutet krigande. Vad hade han tagit fasta på då? Mm.
0: Men du, visst utformar han ett eget matematiskt system också?
1: Ja, han kom ju fram till att 64 var en bättre bas än 10, Så han tog ju och ägnade en natt åt att då tänka ut 64 ental med symboler och namn som väl dessvärre inte finns kvar, men i alla fall då, som skulle man då bygga därifrån. Mm. Lite tufft att läsa 64 ental, men, men matematiskt är det säkert mm. intressant.
0: För han hade ändå på något sätt ett, ett annat intresse än krig,
1: eller? Ja, ja alltså, det är ju lite orättvist att skylla där, för han är ju upplärd till krig. Han får ju ett eget regimenter redan som barn. Han ska läsa latin får han ju läsa alltså Julius Caesars galliska krig. Det är ju krig som är någon slags det yttersta kungligheten i det hela. Men som sagt runt omkring det så kan han ju ha vilka intressen som helst och vilka, vilken nyfikenhet som helst. Men allt överskuggas ju av krig därför att dels han fostras i krig, det blir krig, hans liv är krig, han dör i krig.
0: Ja. och han lever större delen av sitt liv utomlands, eller hur?
1: Ja eh, eller i
0: alla fall hälften.
1: <laughs> han är ute i bra många år i alla fall
0: ja. Hur styr han Sverige då?
1: Ja, det är det, framförallt när han sitter ju fem år i det smanska väldet, alltså det, Turkiet är en liten rest av det idag och då styr han ju fortfarande enväldigt Sverige. Du kan inte avkunna en dödsdom i Sverige utan att han godkänner den.
0: Han var inne i allting.
1: Ja, så gott det går. Det innebär alltså att kurirer rider ner från det svenska riket ner till det turkiska riket fram och tillbaka med mm. allt från ritningar över hur det nya Stockholms slott ska se ut till kansliordningar till konkreta beslut om utnämningar och annat. Så han sitter ju alltså och fjärrstyr detta land. Mm i flera år mm.
0: men om man tänker på bilden idag då, han, har ju blivit, eh, han har ju blivit hjältekonung han har ju varit det men nu har han ju blivit det också för mycket fascistiska och rasistiska rörelser mm.
1: hur,
0: hur, hur, hur kommer det sig då egentligen hur, hur, kan de kidnappa honom på något sätt eller?
1: ja eh, jag försöker komma fram till det också och ja. jämföra liksom dessa 30 november marscher från 1800-talet och framåt mm. Och det jag ser som är gemensamt är ju att han har ju olika värden som egentligen är konstanta, som kommer upp igen. Det ena är den här idén om Karl XII som svensk, som bärare av svenska värderingar som är väldigt starkt på 1800-talet. Och som går att anamma av, av nationalistiska rörelser utan problem. Det andra är ju det här att han är ju den som tar strid Sverige blir ju i början av hans när han är ung tonåring i anfallet av flera länder på en gång. Han svarar med att slå tillbaka väldigt kraftfullt och som sagt han viker inte ner sig. Så hot från utlandet som bemöts med, med kraft, det symbolvärdet har han ju också. Och de där går ju att tillämpa på olika sätt. Och även har de då visat sig gå att tillämpa som då invandrarfientliga krafter. Han är svensk, han står för en gammal svensk värderingsgrund som har gått förlorad och han rider spärr mot hot från utlandet. Och då spelar det egentligen ingen roll om det är ett ryskt hot eller ett invandrarhot eller vad man ser, han går att använda ändå. Mm.
0: Så av marscherar de på hans dödsdag va? Ja. Ja. Mm
1: av alla de historiska gestalter som har varit så, är han, så, att så har han varit enklast att ta till, helt mm. enkelt.
0: Det finns ju också en annan myt, eller vad ska man säga, en teori eller vad det nu är, att, 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 han, att han blev mördad. Alltså att han inte mm. föll offer för en kula bara, utan att det var någon som verkligen ville mörda honom.
1: Ja, jag höll på att säga från innan liket kallnat så har ju mordteorierna kommit och de har ju sen flödat på jag tror att det har kommit böcker ganska nyss som vill att lösa mordet på Karl XII om mm. detta säger var bara att jag är rädd att det är ett cold case vi inte kommer att komma åt riktigt men, men myten om det har ju funnits länge mm. och tänkbara gärningsmän har ju pekat ut naturligtvis
0: mm. ja, vad har du för, vad då? Vilka, vem, vem vem var tänkbar gärningsman?
1: Grejen är ju den att han kommer hem från 15 år utomlands, krig fortsätter, han har inga barn och frågan blir ju, att han kommer väl förr eller senare att dö och ingen är självklart efterträdare så det börjar ju grupperas och formeras då runt olika tänkbara efterträdare där hans systerson är den ena och hans svåger är den andra och när han väl stupar så går det väldigt, väldigt snabbt att svågens parti väldigt snabbt tar initiativet de döljer liket, de arresterar den andra sidans viktigaste politiska spelare de tar kontroll svågen delar upp krigskassan mellan de högsta officerarna och skickar hem armén det går väldigt fort och det är väldigt snyggt gjort och sen blir han då kung av Sverige så småningom så tankarna är väl där helt enkelt att är det här inte lite för bra är han inte lite för Äh, kraftfullt handlande här. Mm. Så frågan är om det är han som ligger bakom detta mord.
0: Hur dog han egentligen? Alltså var, var kom skottet ifrån? Det, det var egentligen bara det var väl egentligen bara otur med tanke på hur han har stått i stridens hetta tidigare.
1: Ja, om det ligger en lönnmördar och väntar så ja. är det väl lite mer en otur.
0: Om det inte är en det,
1: så är det ju någon form av konsekvens. Han har ju alltså som sagt hela tiden under detta krig blottat sig. Han har ju hela tiden befunnit sig där kulor kulorvinigt och huggfarigt. Mm. Och nu är de och håller på med en belägring i Norge. Det grävs skyttegravar, närmare och närmare den norska befästningen. Kungen går ut för att inspektera arbetet klättrar upp lite sådär och lägger sig med armarna över, över kanten så här och ligger och tittar i mörkret med huvudet då fullt synligt. Pang. I den, pang och han får ett skott i tidningen och mm. dör omedelbart. Ja, du, I
0: din bok så du, du plockar du upp andra som har skrivit om Karl den mm. också du, Och liksom deras bild och hur de har jämfört och så. Och en mm. som du som följer dig hela boken det är Franske Bengtsson. Ja. Ja. Vad skulle du säga skiljer Franske Bengtssons syn på Karl den XII från din syn-
1: och han, är ju, han är ju rasande. <laughs> Nej, men, uh, han skriver på 1930-talet om vi ser att Karl XII har en väldigt stark position på 1910-talet, sen kommer första världskriget och punkterar hela den här krigsromantiken, nationalromantiken och Karl XII åker ut ganska hårdhänt. Men, Franske Bengtsson är en konservativ romantiker och för honom är Karl XII en hjälte. Så Han skriver den här boken väldigt mycket i, i harnessk mot alla de samtidshistoriker som avfärdar Karl XII, dömer ut honom, en krigsgalning som bara var ett elände för Sverige. Så Hela hans bok är ju ett, ett, försvar, ett frustande försvarstal för Karl XII. Min syn på Karl XII det är ju i en pacifistisk värld, hör jag på säga, sena 1900-talets, 10-2000-talets värld, där en krigskung, alltså inte har de högta aktierna, jag är fascinerad av honom som fenomen och som myt, men han är ju ingen hjälte, för Karl, för är han ju en, en hjälte, och en missbedömd hjälte.
0: Men vad är han för dig då?
1: Ja som sagt, han är en oerhört spännande historisk karaktär myt, legend etc. Jag är fascinerad av kanske mindre honom än av de enorma möjligheter det finns att använda karaktären.
0: Mm. Och det som du säger, jag vill bara återknyta till det att det gäller att skriva om honom annars kan man tro att han är så osannolik sa att han aldrig har funnits. Eller hur?
1: Mm. Ja, det, det känns ibland som det här är en pikaresk-roman av en författare med alldeles för mycket fantasi när man liksom går igenom Karl xii historia.
0: Du, du har haft roligt när du har skrivit boken.
1: Ja, men det har jag.
0: Mm. Du törjer mm. på gränserna.
1: Ja, men det, det måste gör man... Du? Ja, okej, okay, då gör jag det. Jag <laughs> ja, men, ja, men så, alltså, ja.
0: liksom du vågar något nytt, menar jag. Jag menar ingen negativt eller mm. det. Du vågar något nytt.
1: Ja, alltså... Det finns ingen anledning att hålla Karl den 12 på, på någon slags pedestal, utan han är en historisk gestalt vi måste kunna vrida och vända på honom. Jag har ju med ett kapitel om filmen Karavaliken i bänder från 80-talet som är också en sån här fantastisk historia hur man försöker göra någonting nytt av Karl den 12
0: Tror du han kommer att leva vidare om 300 år?
1: Jag tror att han kan finnas kvar, men också det här att när Karl 12:s aktier stiger då ska man dra öronen åt sig lite grann. Därför att han har en tendens att dyka upp och få kraft och bli intressant när, när det luktar krig eller när det finns ett intresse av, av en mer konfrontativ politik. Då dyker Karl XII upp. Eller nationalism kanske? Ja, så länge Karl XII vilar i frid har jag på att säga så är det faktiskt <går> ganska bra.